0: Es ist schön, zurückzukommen. Für die, die es nicht wissen, ist dieses der Ort, wo ich aufgewachsen bin, geistlich die ersten Schritte gemacht habe und mich mit 15 Jahren habe taufen lassen. Und dann äh, ein Dienstplatz war dann etwas hier oben. Dort ist noch ein Stuhl frei. Sie haben es schon eingeladen. Würde sicher gut tun. Ein paar Stimmübungen zu machen und äh, damals bin ich dann rausgefahren für gut acht Jahre in Europa, dann ein Übergangsjahr in Oedira und nun sind wir seitdem in Asunción tätig in einer Arbeit, die sich Associación Capellanía Empresarial nennt. Das sind, äh, ist eine sozialgeistliche Betreuung in Firmen und äh, heute sind das 77 Firmen, einige Stellen kennen diese Arbeit und äh, wir sind jetzt äh, 73 Personen im Team, die diese Arbeit im ganzen Land machen, und wir sind begeistert dabei. Wir erreichen wöchentlich etwa 6000 Personen, und die neuesten Firmen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel TOXA, sind auch nicht aus unserem Kreis, in dem wir uns normal bewegen. So, wir sind Gott dankbar dafür, dass wir diese Arbeit tun können und so Menschen auch erreichen, die nicht am Sonntag oder die allermeisten nicht in einer Kirche sitzen. Zudem als Ehepaar beschäftigen wir uns mit dem Thema Niñez Vulnerable. Da geht es darum, für Kinder, die kein sicheres Heim haben oder einen Ort, wo sie bleiben können, dort zu suchen und zu schauen. Wir haben drei Ehepaare, begleiten wir oder leiten wir eine Fundation, die sich mit dieser Arbeit beschäftigt und das ist uns ein Herzensanliegen dort einfach auch zu helfen. Nun, wir sind auch, äh, <lacht> wir sind auch zwölf Jahre aktiv gewesen in der, in der Brüdergemeinde Concordia und seit 14 Jahren, habe ich nachgerechnet, begleiten wir die Brüdergemeinde Independencia. Und heute dürfen wir hier sein. Vielen Dank nochmals. Am Donnerstag, wie bereits gesagt wurde, war Himmelfahrt. Jesus ging, ging zurück zum Vater und er sagt einen Satz, wir finden ihn in Johannes 16, 7, wo es heißt, Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Damit bezog, oder dieses bezieht sich auf den Heiligen Geist und wie das Kommen aussah, haben wir in der Textlese gesehen, in Apostelgeschichte 2, wo es beschrieben wird, wie der Heilige Geist kommt auf diese Erde und berührt. Für mich ist interessant, ich sprach mit einem unserer Teenager und er war ganz begeistert und sagt, ah, das ist ja schön, Pfingsten, schönes Thema, immer ein bisschen polemisch und darüber spricht man gerne. Für mich ist interessant, es wird ja immer wieder auch von Geistesfrüchte gesprochen, von Geistesgaben und das ist, sind sehr wichtige und interessante Themen. Welche sind denn die Früchte, die der Geist gibt? Und welche sind die Gaben? Doch das ist ein sehr breites Thema. Ich habe es einmal versucht, über die Geistesgaben zu predigen und die hörte fast nie auf. Glücklicherweise waren die Leute geduldig. Das war eine der es das war sehr interessant, aber es ist so ein breites Spektrum, dass es kompliziert ist. Ich möchte heute auf etwas davor hinweisen und wir haben das in der Einleitung schon sehr schön beschrieben gehört. Und es geht darum, um den Geist Gottes einmal, wie er, wenn er zu uns kommt, wie er wirkt. Mir fällt auf, und das möchte ich euch mitteilen, dass ich immer wieder bei mir auch merke, wenn wir von dem Geist Gottes sprechen, dass wir ein bisschen einen Konflikt haben. Wenn wir von Gott sprechen haben wir ein klares Konzept. Wenn wir von Jesus Christus sprechen und von seinem Kreuzestod und seinem Wirken, haben wir ein klares Konzept. Kommen wir jedoch zum Heiligen Geist, tun wir uns schwer zu definieren. Wir tun uns schwer, denn wir haben dieses Gefühl, naja, aber so viel wird ja im Namen des Heiligen Geistes gemacht und so viel wird ja dort gesagt und so viel Missbrauch wird gemacht mit dieser Funktion und dieser Figur. Interessant ist trotzdem für mich, und ich möchte das festhalten, dass es nicht irgendeine Kraft ist. Es ist nicht ein Fluidum. Es ist nicht etwas, was nur fließt, sondern es ist Gott in Person. Es hat auch an der, in der Geschichte Diskussionen darüber gegeben: nun ist der Heilige Geist eine Person oder ist es nicht? Gehört er nicht zur Dreieinigkeit? Welches ist seine Funktion genau? Es heißt immer wieder in der Bibel: er kommt, er macht. Er wirkt, er will etwas tun, er tut dieses, er tut jenes. Er plant etwas, er ist Teil dieser Dreieinigkeit und er ist der, der Erkenntnis schenkt. Soweit die Bemerkung. Nun, junge Leute suchen immer wieder und mögen Veränderung. Es ist interessant, wenn wir nicht nur Friday for Future, wenn wir auch andere Bewegungen anschauen. Es geht in dieser Welt immer wieder darum, dass Dinge verändert werden müssen. Selbst im Krieg, der im Moment stattfindet, in, in Europa, geht es darum, dass jemand sagt, es braucht Veränderung, es muss anders werden. Man hat Argumente pro und contra und man bringt diese Argumente und man will etwas verändern. Man will eine Revolution schaffen, man will Dinge umkrempeln. Ist interessant jedoch ist auch, dass wenn Menschen dieses Umkrempeln machen, dass es sehr oft übel endet. Wenn wir in die Geschichte schauen, es werden Versuche gemacht und was oft passiert ist am Ende, geschieht mehr Unrecht, geschieht mehr Verletzung, mehr Ausbeutung, mehr Frustration und mehr Ungerechtigkeiten. Wenn der Mensch alleine etwas verändern will. Und was macht Gott an Pfingsten? Er startet eine Revolution, wie wir sie auch gerne hätten oder haben, aber er startet sie mit anderen Mitteln. Er fängt im Herzen des Menschen an. Es heißt ja immer wieder auch in der Bibel, das Problem ist das Herz des Menschen. Der Wille ist oft da. Wir wollen etwas Gutes tun. Wir nehmen uns etwas vor. Das scheitert immer wieder an unserem Herzen. Und das muss verändert werden. Und dort beginnt die Revolution mit Pfingsten. Dort wird etwas Neues gestartet, wo, der, wo Gott seinen Heiligen Geist sendet und Menschen betroffen werden, getroffen werden vom Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sehen seit diesem Punkt in der Geschichte bis heute, wo Dinge verändert werden, wo wir wunderbare Spuren sehen, dass Menschen, die verstritten waren, aufeinander zugingen, dass Menschen, die sich verletzt hatten, Vergebung aussprachen, Versöhnung erleben konnten, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und auch heute darf ich sagen, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist in mir wohnt und mich verändert. Jedoch, wenn wir innehalten, und uns fragen, wünschen wir uns wirklich persönlich, dass wir innerlich sagen, komm, Heiliger Geist, wohne in mir, nimm Besitz von meinem Leben. Im Alltag, im Rennen, im, im Chaos der Zeit, in unseren Verantwortungen, haben wir wirklich diesen Wunsch immer wieder neu, dass wir inhalten oder sagen wir, es läuft doch ganz gut. Und das ist ganz interessant und habt ihr oft wahrscheinlich auch gelesen im Alten Testament und anderen Stellen, wo es gut lief, haben die Leute gedacht, es ist alles okay, Gott wirkt. Und das ist super, es läuft alles wunderbar. Der Reichtum war da, die Leute waren froh, alle waren begeistert, obwohl sie genau wussten, dass sie nicht gehorsam waren. Jeremia und damals bei dem ganzen Überfall, den sie hatten und, im, in, äh, und Konflikte, wo sie genau wussten, Gott hatte etwas anderes kommuniziert. Bin ich wirklich offen? Und wir, wir haben so viele To-dos, so viele Tareas, die wir machen müssen, bin ich wirklich offen, einen Prozess von innen beginnen zu lassen? Ich merke in mir, dass ich immer wieder darauf gehe und diesen Sprung mache zu den Gaben oder zu den Früchten. Aber wenn wir in uns anfangen, haben wir wirklich ein Verlangen danach, dass Gott uns verändert? Haben wir ein Verlangen, diesen Prozess auch immer wieder neu zu zu starten oder suchen wir vielleicht heute mehr magische Momente? Die Jüngeren sind nicht hier oder die ganz Jungen, So vielleicht ist es dort mehr, aber wie ist es in unserem Glauben, wenn wir unterwegs sind? Suchen wir wirklich, dass der Heilige Geist in uns wirkt und einen Prozess startet? Wer möchte heute schon Prozesse? Es braucht schnelle Resultate und deshalb die Frage, sind wir bereit, oder suchen wir immer wieder, wenn es darum geht, um den Heiligen Geist, dass wir diese magischen Momente, dass er mich berührt und dass ich getroffen werde und ich spüre ihn. Es ist wunderbar. Aber suchen wir das oder suchen wir mehr? Und die Frage ist, was hindert mich daran, wenn ich es nicht suche, diese Hilfe anzunehmen in meinem Leben als Christ. Wenn ich Jesus Christus in meinem Herzen aufnehme, bekomme ich den Heiligen Geist. Richtig. Aber suche ich darin zu wachsen? Die Bibel spricht in Johannes 7 von Durst. Durst haben nach dem Heiligen Geist. Und ich glaube, wir wissen ziemlich alle, was es heißt, Durst zu haben. Spätestens, wenn man drei, vier Stunden, mehr noch, wenn man es nicht gewohnt ist, im Garten arbeitet. So bei 40 Grad stellen wir uns einmal vor. Und wenn man dann sich in den, unter das Schattendach hinsetzt und einen frischen Tereré aufstellt, wie viel Tererés trinken wir? Trinken wir einen Terrell und sagen, danke, ich habe genug? Nein, wir wollen mehr, wir haben Durst, wir wollen trinken. Haben wir diesen Durst auch nach Gottes Geist? Weil es spricht davon, die Bibel spricht davon. Interessant ist auch für mich, wenn wir den Text lesen, der gelesen wurde, dass der Heilige Geist kam ohne irgendwelche großen Vorbedingungen. Die Zeit war reif und es wurde der Heilige Geist ausgegossen auf die Menschen. Sie mussten warten, die Zeit war da und es beginnt eine neue Zeit, wo Jesus, er hat es angekündigt, uns diesen Heiligen Geist schickt. Und wenn wir heute die Demut haben, das Angesicht Gottes suchen, haben wir diesen Heiligen Geist. Und da macht es auch keinen Sinn, keine theologische eine theologische Diskussion darüber zu führen, ob denn jemand den Heiligen Geist hat oder ob er dieses Zeichen gibt oder jene Frucht bringt oder jene Gabe hat, wenn wir Jesus Christus, zu Jesus Christus kommen, gibt er uns seinen Heiligen Geist. Aber hier in der Geschichte sehen wir auch, dass er fließt, dass er auf diese Leute kommt. Es ist wie Schleusen, die sich öffnen. Und wir haben auch im Text gelesen, dass die Leute aufgebracht waren. Sie waren überrascht. Sie waren da, wie es gesagt wurde, und sie erinnerten sich auch daran die an die Tafel die übergeben wurde auf dem Sinai und es ist interessant dass dort diese Erinnerung stattfand und dass gleichzeitig das Ausgießen des Heiligen Geistes war was wir wissen dass dieser Heilige Geist kam um uns in dem zu führen und zu leiten was in den Tafeln was in der Schrift was in der Bibel steht und es gab eine große Unruhe ja wir wissen was passiert war wir haben es gelesen die Leute fingen einfach an, die Jünger sprachen. Sie sprachen befreit, sie sprachen begeistert und sie waren auf einmal voller sprühender Aktivität. Sie waren nicht mehr diese, die keinen Mut hatten, die ängstlich waren. In der, wir haben es ja auch wahrscheinlich immer wieder gehört, dass wo dieser Prozess mit Jesus war, dass sie sich zurückzogen, dass sie sich einschlossen und sie hatten Angst, sie waren, sie waren unsicher, verunsichert. Nun, wo der Heilige Geist kommt und über sie kommt, sind sie begeistert und sie werden gedrängt von Jesus Christus zu reden. In Johannes 14, 17 und dann 26 heißt es folgendermaßen, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Helfer, der Heilige Geist, Vers 26, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch zu all an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diesen Geist hatten die Jünger, und nun war es ihnen auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen sagten, sondern sie sprachen und sie sprachen auch in anderen Sprachen, heißt es, wie man es auch übersetzen will. Aber es, war, es wurde in, in Sprachen gesprochen, dass andere verstanden haben, die dabei waren, die zu diesem Fest gekommen waren und sie haben verstanden, was gesagt wurde. Ihnen hat diese Botschaft etwas gesagt. Sie waren mutige Bekenner geworden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses beginnt bei den Aposteln, aber wenn wir weiter in der Geschichte schauen, finden wir immer wieder Leute, die mutige Bekenner sind. Menschen, die aufgestanden sind in der Kirchengeschichte und gesagt haben, ich kann nicht anders, ich muss von diesem Jesus reden. Auch heute noch Asien, Afrika, andere Stellen, für viele bedeutet das, wenn sie sagen, ich liebe Jesus Christus, bedeutet es Verfolgung, bedeutet es ausgestoßen werden, bedeutet es Gefängnis, Gelächter oder einfach Ächtung. Aber trotzdem haben sie Mut und Kraft. Wir leben in einem Kontext, wo wir nicht Verfolgung haben, so offensichtlich, Gott sei Dank, aber lassen wir uns leiten? Können wir uns identifizieren mit diesen mutigen Bekennern? Ist auch in uns dieses Drängen oder dieses Wünschen sich, dass der Geist Gottes wirkt, dass andere Menschen angesprochen werden, dass sie sehen, dass ich gefüllt, erfüllt bin mit dem Heiligen Geist? Werden wir dahingeschoben, zu transparent, integer zu sein, geistlich lebendig zu sein, wie es heißt? Nur der Heilige Geist macht lebendig. Wie bin ich in meinem Umgang mit der Familie? Neulich noch hörten wir, dass jemand sah, dass eine Person in die Kirche kam und sie sagten uns, ja, aber wie ist das? Ich habe gehört, wie sie gesprochen haben im Supermarkt. Und er hat seine Frau runtergemacht und schlecht behandelt. Sind das Christen? Wie ist es bei uns, wenn uns niemand sieht? Haben wir dieses, diesen Mut und die Kraft auch zu Hause zu bekennen? Und dieses Dringen des Heiligen Geistes, wirklich auch gerecht zu sein? Früchte zu haben, Friede zu leben, Frieden zu leben, Frieden zu suchen, Freude zu haben, innerliche Freude. Oder diese famosen Diskussionen, zahle ich die Steuer? Na warum? Es bringt ja nichts. Es wird ja eben nicht richtig angewandt. Ist es unser Auftrag, über die richtige Anwendung zu wachen? Oder ist es unser Auftrag, transparent und integer zu leben? Haben wir dieses Bedürfnis? Ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass er uns dringt und dass wir darin wachsen und gefüllt werden und Zeugnis geben von dem und zwar nicht vielleicht, indem man wir verfolgt werden oder mit Peitschenhiebe behandelt werden, aber dort, wo wir sind, dass wir dieses wirklich auch leben? Das Wirken des Heiligen Geistes in der ersten Gemeinde in Jerusalem hat die Leute verändert. Wenn wir nachlesen, ihr Worte, ihre Werke wurden anders. Sie waren liebevoll, heißt es, zueinander. Sie waren miteinander eine herzliche Gemeinschaft. Es spricht davon, sie kümmerten sich umeinander. Und Johannes, in Johannes finden wir, wo Jesus sagt, ich werde gehen, aber man wird euch erkennen an der Liebe miteinander. In der Gemeinde in Jerusalem war dieses Wirken sichtbar in Wort und Werk, integral, komplett. Der Heilige Geist benutzte sogar Leute, die keine Ausbildung dafür hatten. Männer, die keine Schulbildung hatten, um diese Botschaft weiterzugeben. Er gebrauchte sie, er startete eine Bewegung und an dem Tag und in diesem Moment kamen tausende Menschen, trafen eine Entscheidung für Jesus Christus und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, berichtet uns die Bibel. Der Geist Gottes schafft Leben. Er schafft inneres Leben, wahres Leben. Vielleicht kennen wir diese Geschichte von dem Rabbi, der herausging in die Welt, um die Welt zu verändern. Doch er merkte, er konnte nicht die Welt verändern, also wollte er sein Land verändern. Doch er merkte, er konnte sein Land nicht verändern, also wollte er seine Stadt verändern. Doch er merkte, er konnte seine Stadt nicht verändern, so wollte er seine Familie verändern. Bis er im hohen Alter feststellte, sagt die Geschichte, dass er merkte, ich muss mich verändern, um die anderen und draußen die Welt zu verändern. Wie oft versuchen wir Dinge zu verändern in der Familie? Wie oft versuchen wir, um uns Dinge am Arbeitsplatz zu verändern, indem wir gewisse Stränge in der Sitzung haben oder gewisse Disziplinen und Reglamentos, also Vorschriften einführen und achten nicht darauf, wie es in uns aussieht. Wie oft gibt es Diskussionen in der Gemeinde darüber, welche Gaben denn noch heute gültig sind und welche nicht und vergessen dabei, dass wir lieblos geworden sind und dass wir nicht wirklich uns geführen lassen vom Heiligen Geist und gefüllt sind vom Heiligen Geist. Bis heute stehen Leute auf, die sagen, wir können es nicht lassen. Wir müssen davon reden. Wir, müssen, wir haben dieses, diesen Wunsch, dass andere von diesem Geschehen das Kommen des Heiligen Geistes, das Wirken, dass wir möchten davon weiterreden, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, was Gott für uns sein möchte. Wie ist es heute? So oft versuchen wir als Christen, alles Menschenmögliche zu tun. Und wir planen und organisieren und wir strengen uns an und wir versuchen, Gutes zu tun und wir versuchen auch, es richtig oder das klassische, unbeliebte Wort fromm zu sein und versuchen wirklich alles richtig zu tun. Und wir vergessen dabei, dass der Heilige Geist da ist und er wirken möchte. Er in uns wirken möchte und diese Veränderung hervorbringen möchte. Klar, wir müssen dieses wollen, aber wir nehmen oft diese Realität nicht in Anspruch, dass der Heilige Geist nicht etwas Nebelhaftes ist, dass er nicht etwas ist, was fließt, durch die Gegend fließt, sondern dass er eine Person ist, dass er wirken will und dass er einen Auftrag hat von Gott Vater in uns Menschen. Frage, hält mich das Verhalten der anderen davon ab, das Wirken und die Fülle des Heiligen Geistes zu suchen? Sage ich vielleicht nein, die anderen, die beten so komisch, oder die reden so komisch, oder die machen so komische Dinge. Das ist nicht der Heilige Geist, damit will ich nichts zu tun haben. Hält es uns davon ab, in uns die Gegenwart Gottes in Demut zu suchen? Hält es uns davon ab, im Job Klarheit zu haben oder zu reden? Und in der Kindererziehung oder dort, wo wir sind, wenn wir fragen, wo soll ich studieren? Was soll ich studieren? Oder auch viele verschiedene Dinge. Suchen wir die Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben? In unserem Land läuft so viel schwer. Es ist so kompliziert und es ist so viel einfacher, dem Verkehrspolizisten zu sagen, ich habe eine Gabe für dich. Ich kann sie dir heute geben und wir sind quitt. Und es gibt keinen Bußzettel oder sonst etwas. Haben wir dort den Mut, haben wir dieses wünschen um uns, dass wir sagen, Heiliger Geist, was denkst du? Was soll ich tun? Ich denke, wenn wir damit anfangen, mit dieser Grundfrage, werden die anderen Themen natürlich hochspannend bleiben, aber sie werden nicht mehr dieses Gewicht haben, diese Wichtigkeit darüber zu diskutieren, wie es denn jetzt genau ist. Weil wir auch sehr oft ein anderes Verstehen haben, der eine vom anderen, auch selbst wenn wir einen Text lesen. Aber wenn wir darauf zurückkommen, uns diese Frage stellen, was sagt der Heilige Geist jetzt zu mir? Werden wir weiterkommen? Dann werden wir auch in einem korrupten Land weiterkommen. Und obwohl es uns schwer fällt, dazu zu stehen, werden wir Schritte tun. Wir alle machen Fehler, keine Zweifel. Ich mache jeden Tag Fehler. Wir alle sind nicht perfekt. Aber darum geht es auch nicht. Und es kann auch keine Ausrede dafür sein, dass wir es nicht anfangen. Und wenn man in Diskussionen spricht, sagt der andere, ja, ja, das ist aber, schau mal, du machst es da. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen. Und dass wir nicht versuchen, unser Umfeld erstmal zu verändern, sondern dass wir versuchen, in uns Veränderung zu erleben, um dieses nach außen zu tragen. Jesus hat den Heiligen Geist ausgegossen, sagt Petrus was ihr seht und hört. Pfingsten war ein Geschehen, das man sehen konnte, das man hören konnte. Es war ein Geschenk, ein neuer Anfang in der Geschichte der Menschheit mit Veränderung, wo Gott ganz konkret in den Menschen wirken wollte. Die, Vor die Vorbedingungen dafür, sagt Petrus, tut Buße, kehrt um, denkt um. Der Anfang, um diesen Geist in der Fülle zu erleben, liegt darin, unsere Gesinnung, unsere Einstellung radikal zu ändern, Buße zu tun, in Spanisch sagt man so schön, humillarnos ante Dios. Dass wir Demut haben und dass wir die eigene Gerechtigkeit aufgeben, dass wir die Rechtfertigung aufgeben, aufhören, dass wir unser Denken nicht immer an erster Stelle, dass unser Recht haben, besser gesagt, an erster Stelle stellen in unserem Verhalten, in unserem Tun, wie wir unseren Anspruch stellen. Dass wir unseren eigenen Herrschaftsanspruch zurückstellen und dass wir uns mehr und mehr Gott übergeben, seinem Wirken. Dass wir aufhören, uns zu entschuldigen. Dass wir aufhören, ständig auszuweichen und sagen, Gott, Gott, Du hast meine Schuld durch Jesus Christus getragen, wirke du in mir. Und das bringt einen Sinneswandel, wie wir ihn in der Geschichte erlebt haben, wo Menschen einfach sprachen, frei, mit Mut und Kraft. Aber für die Höhen des Geistes bedarf es auch, dass wir persönlich durch Tiefen gehen, dass wir demütig sind, dass wir bereit sind, Vergebung zu kriegen, auf andere zuzugehen und viele Dinge mehr. Ich denke, es ist das dringendste und wertvollste Geschenk, das wir als Gemeinde brauchen, das wir als Einzelne brauchen, dass wir Gottes Kraftausrüstung, dass wir das, was Gott uns durch seinen Heiligen Geist schenkt, annehmen für uns und dass wir verändert werden von innen nach außen. Jeder er macht seine Erfahrungen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Jeder lebt und erlebt anders, je nach Charakter und Temperament. Jeder macht seine Erfahrungen. Aber wir sollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und die Einheit suchen, wie die Bibel sagt, und in Liebe miteinander umgehen. Und wenn jemand sagt, ja, ich höre die Stimme Gottes aber nicht, ich nehme sie nicht so wahr, wie das jemand in einem gewissen Alter einmal sagte, sagt er, nimm einfach die Bibel, fang an zu lesen und tue, was in der Bibel steht. Und Gott wird dich führen und leiten. Wenn wir auch sagen können, ich erlebe diese Nähe Gottes nicht so in unserem Alltag, dann dürfen wir einfach bitten, und ins Wort Gottes schauen, wieder neu, auch wenn wir wenig Zeit haben und fragen, Herr, was möchtest du mir sagen? Wo möchtest du mich unterrichten, mich trösten, mich inspirieren und darauf führen und gehorsam sind? Gefüllt mit dem Heiligen Geist werden wir, wie die Bibel sagt, Erkenntnis kriegen. Und wenn wir Erkenntnis haben, innerlich, wenn wir gefüllt sind, wenn wir Erkenntnis haben, werden wir Wege finden, das, was wir verstanden haben, umzusetzen. Wir werden kreativ werden. Und es ist in uns, an uns, wie die Bibel auch klar macht, nicht in erster Linie zu richten, was die anderen tun, sondern dass wir in Liebe unseren Weg gehen und mit Geschwistern gemeinsam den Weg suchen. Und dann werden wir auch Früchte sehen, auch von uns, wo Gott gewirkt und verändert haben. Und wir werden Feedbacks bekommen, wo Veränderung in uns gesehen wird. Und dann wird Gott auch durch uns in andere wirken können, auch mit seinen Gaben. Und es wird nicht so sehr darum gehen, was darf sein und was darf nicht sein, sondern es wird darum gehen, was der Herr mir zeigen wird und ich werde dieses suchen. Und wie es klar sagt, es spricht in verschiedenen Stellen, aber an einer heißt es, und wir werden Frieden suchen, wir werden Freude haben und wir werden der Gerechtigkeit nachgehen. Wir werden versuchen, gerecht zu handeln. Deshalb dürfen wir, und das ist die Botschaft, bei uns anfangen, dass wir bei uns Veränderung suchen, um dass Gott durch uns andere verändern kann. Ich bete mit uns. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus in uns wirkst. Und Herr, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und ich bitte dich, wirke du in uns, verändere du in uns, damit wir Früchte tragen können und durch das, was du uns anvertraust an Gaben, Menschen berühren können mit Mut und Kraft von dir. In Jesu Namen. Amen.